0: Quero dizer companheiros de volta, não gostam de estar com tanta gente com um fila de fato como estamos na sala aqui de <risos> <risos> hoje. Mas vamos ver, camaradas. Quero dedicar este prémio a todas as pessoas que nos receberam na Palestina, em Ramala, Hebron, Belém e Jerusalém, que nos deram um tudo apesar de não terem quase nada. Um dia para o Mateo Jaffa, um ativista, pai de família. Durante a turma um intifada do fugido das tropas israelitas pelas montanhas, por é que ele e todas as pessoas palestinianas insistiam em oferecer tanta coisa? Comida, sítio para ficar, chá e café, tempo da sua vida e as suas histórias pessoais. Ele disse Eu não sei se amanhã estarei é vivo, mas vale oferecer tudo o que tenho hoje. No momento em que assistimos aos grandes poderes mundiais para analisar a construção de muros, a limpeza étnica e a ocupação, Naturalizar as mortes às centenas e apoiar os processos de apartheid em implementação pelo governo israelita, ouvir as vozes de quem resiste é a demonstração de que a luta pela liberdade não está perdida. Numa entrevista feita no ano passado aqui em Lisboa a três artistas palestinianas, perguntavam se, se Al-Nakba Mustamira, se a Nakba, é a empresa étnica iniciada em 1948, continua. Uma delas dizia Sim, a Nakba continua, mas a resistência também. Quero dedicá-lo também à equipa de Fumaça. Desde que cheguei em 2016, no início do então é apenas Fumaça, receberam a loucura de braços abertos e aceitaram saltar um muro, como dizia José Gomes Ferreira, o escritor, Aos que foram aos que foram juntando a nós pelo um caminho, pela paixão das coisas únicas da vida, aos que se despediram do conforto dos seus empregos para se juntarem ao time um diretor de um jornal português chamado Buraco. E principalmente a Maria Almeida, talvez a jornalista com a maior sensibilidade que conheço, Foi ela que viajou comigo para a Palestina no que toda a gente sabia que não serem, não se exceto nós, umas férias. Foi dessas férias, entre aspas, que nasceu a série Palestina Histórias do País Ocupado. Que ela reportou, escreveu, investigou e narrou comigo. É triste que ela não esteja aqui para receber este prémio como seu. A Maria exemplifica as contradições do corporativismo da profissão. Produziu um trabalho jornalístico premiado com uma Gazeta não podendo ser considerada jornalista. Para nós era é bastante simples. É jornalista quem faz o livro. Quando iniciamos esta caminhada, nenhum de nós tinha sido ou era jornalista. Aliás, a primeira entrevista que publicámos ao historiador e cofundador do livro, Rui Tavares, foi a primeira, a primeira que alguma vez fiz na vida. Isso foi em junho de 2016, há pouco mais de três anos. Em 2017, tomámos a decisão mais bonita e suicida das nossas vidas profissionais. Queríamos despedir-nos dos de nossos trabalhos e contar um projeto de jornalismo profissional, criando uma redação o tempo inteiro. Fomos considerados loucos, o que devo dizer às vezes é um elogio. Um beijo de putos que têm mania que são jornalistas. Conversámos com camaradas no ativo e que tinham também abandonado a profissão, e o que ouvimos dos mais conservadores aos mais progressistas foi quase sempre o mesmo. Porque não se juntam no um jornal e fazem isso -se lado? Mas não. O que queremos com fumaça não é nem nunca foi trazer algo novo aos velhos jornais. Nós queríamos e queremos revolucionar o jornalismo. É uma palavra forte esta, revolução. Mas é exatamente isso que pretendemos. Queremos reestruturar e repensar o jornalismo atual com um projeto independente, progressista e dissidente. Com investigação e tempo para pensar. Que faça menos, com mais qualidade. Que não toque em ser o primeiro, mas sim em aprofundar. Que oita as pessoas e lhe mostre que elas podem fazer parte do processo que a sua opinião realmente importa. Que se em direitos humanos, que seja radicalmente transparente, em relação ao dinheiro que recebe, como gasta, em relação ao processo de produção jornalística e em relação à parcialidade, cujo o objetivo não seja o lucro. O Fumaça nasceu... Vou colocar a questão... O Fumaça nasceu com um outro sonho, uma visão. É de criar o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelas pessoas. Parece uma ideia louca, e talvez seja mas a verdade é que se há alguma coisa que a caminhada no Fumaça nos tem ensinado, é que ao contrário do que se vem dizendo, que as pessoas não querem pagar por jornalismo, a comunidade que nos apoia mostra algo diferente. Que talvez as pessoas não queiram pagar por jornalismo superficial, por quem escolhe apenas querer ser o primeiro, por quem ouve sempre os mesmos, por quem conta as mesmas histórias de sempre, por quem não se esforça por ter mais do que uma notificação, por quem escolhe fazer muito e por isso faz pouco. Por outro lado, as pessoas querem pagar o jornalismo que não lhes diga apenas o que aconteceu, mas antes explique porque aconteceu. Que vá mais longe, com seriedade e transparência. Que conte histórias que não foram contadas e apresente vozes que não são ouvidas. Que contexto se Desde que abrimos a nossa plataforma a donativos, eles têm crescido de uma forma que nem nós próprios, os loucos, imaginaríamos. Neste momento, mais de 400 pessoas contribuem ou contribuíram mensalmente para que o fumaça exista. Se no início deste ano recebimos pouco mais de 400 euros por mês, hoje estão cerca de mil, O que quer dizer que, em média, 10% das pessoas que ouvem uma das nossas peças paga para ouvi-la. E vocês perguntam porquê? O que é que eles ganham em troca? E a resposta é nada. Nada. O nosso jornalismo é aberto a toda a gente, sem premiums e sem paywalls. As pessoas da nossa comunidade dão os dinheiro simplesmente porque querem que nós continuemos a existir porque acham que o jornalismo que estamos a fazer é importante e porque acham que é fundamental em democracia haver quem tenha tempo para investigar e para pensar a realidade que reporta. Mas não chega. Os 2 mil euros que hoje recebemos mensalmente estão muito longe ainda do dinheiro que precisamos para sobreviver com as condições que hoje temos. Uma relação pequena, como a do Fumaça, com seis pessoas, 4 a tempo inteiro, 2 a tempo parcial, com um contratos de trabalho, sem falsos recibos verdes e sem falsos estágios, eu vou repetir, com contratos de trabalho, sem falsos recibos verdes e sem falsos estágios. Custa mais de 10 mil euros por mês. E significa que a redação da fumaça só existe e só foi possível graças a bolsas de jornalismo como as que vencemos da Open Society Foundation, em 2018 e 2019, ou da Fundação da School em 2018. Só que esse dinheiro acaba. Se tudo continuar assim, o fumaça terminará como hoje existe, em maio de 2020. Dentro de seis meses, os jornalistas do fumaça que hoje estão aqui, ao vosso lado, estarão desempregados. É bastante irónico que aconteça no ano seguinte a vencermos um Gazeta, mas é verdade. É triste que numa democracia do século XXI na Europa não haja espaço para este tipo de jornalismo. É preciso haver mais fumaças, é preciso haver mais divergentes, é preciso haver mais projetos como o um Corvo, que deixámos de morrer este ano. É preciso haver mais espaço para que mais Joanas, do João Henriques possam demonstrar como ainda vivemos num país estruturalmente racista. Que mais Miguel Carvalho possam investigar como as narrativas históricas oficiais, como a do Brecht, não colam com a realidade. Que mais Rufias Lorena possam ir ao Médio Oriente explicar-nos o mundo. Que outras Alexandras Lucas Coelho possam trazer para o Brasil as histórias que mais ninguém vai trazer. Que mais de 10 Antónios de Serejos revelem os por da política. Que outros Ricardo e J. Rodrigues possam ir além de dos montes a qualquer canto deste país, escutar as vozes que mais ninguém foi a ouvir. Precisamos de gente como Fábio Monteiro, a Vânia Maia, a Mariana Correia Pinto. Precisamos que as dezenas de jornalistas anónimos e anónimas dessas relações, que nada mais deixam fazer que editar press releases ou republicar notícias da Lusa, possam ter espaço para fazer outro tipo de jornalismo. E é exatamente esse tipo de jornalismo que os Prémios Gazeta pretendem distinguir. Mas para fazê-lo é preciso tempo. E por isto eu pergunto, e isto é retórico, não é preciso levantar os braços, até porque seria talvez um pouco constrangedor, quantos diretores e editores em Portugal dão tempo suficiente para que os jornalistas possam fazer as peças mais tarde distinguidas em Prémios Gazeta? É que quando os resultados saem, quase todos os meios fazem uma notícia orgulhosa dizendo jornalistas do Expresso ganham Prémios Gazeta 2018. Nova decisão da Prémio Gazeta Revelação a reportagem do Observador. Jornalistas do Público tiveram o Prémio Gazeta Revelação. Isto são exemplos reais. Mas quantos distintivos com os Prémios Gazeta nestas e nas outras edições tiveram realmente o tempo? Quantos deles não, não produziram estes trabalhos de que todos nos orgulhamos nas horas vagas, nas folgas, nas noites de sexta-feira em ficaram na redação porque não tinham dinheiro para ir jantar com os amigos? Reparem na hipocrisia desta noite. Vimos aqui uma vez por ano celebrar o jornalismo, Esquecendo que no resto dos dias direções editoriais e administrações não garantem condições para que ele se faça. E tudo isto está obviamente ligado ao financiamento do jornalismo. Porque um ou alguns jornalistas estar meses a trabalhar numa peça, como aconteceu com Palestina, histórias de um país ocupado, e que trabalhei seis meses no tema, tem como consequência publicar menos coisas. E todos nós sabemos, obviamente, que publicar menos traz menos cliques. Nós também o sentimos. E é exatamente por isso que o modelo de sustentabilidade baseado em cliques e em publicidade será sempre um modelo viciado. como irónico é o maior prémio do jornalismo em Portugal é ser patrocinado por duas empresas multinacionais, um banco e uma empresa petrolífera, que atuam em setores responsáveis pela maior crise financeira das últimas décadas e pela crise climática que definirá o nosso futuro? Qual na é mão dos poderosos para o jornalismo? É necessário encontrar outros modelos. O Presidente da República, Marcelo D. Souza, que está aqui, classificou durante a cerimónia de entrega dos Prêmios Gazeta do ano passado a situação da comunicação social em Portugal como, estou a citar, um problema de emergência democrática. A semana passada, disse também num evento sobre de mediática organizado pelo Jornal Público, esperar que existam medidas no Orçamento do Estado de 2020 que apoiem os médicos em Portugal. Estamos de acordo. Mas não chega que existam medidas de apoio é necessário que seja feita uma discussão aprofundada e séria sobre a sustentabilidade do jornalismo, que envolva os grandes meios tradicionais, os projetos de jornalismo independente, imprensa local e regional, os jornalistas e as pessoas. E não pode servir essa discussão ou essas medidas para que quem manda na comunicação social portuguesa, e falamos de uma ou duas dezenas de pessoas que mandam na meia dúzia de grandes grupos de comunicação que existem neste país, seja mais seguro e confortável à custa de quem enche as páginas de cliques com mais alguns bónus, assinaturas pagas ou benefícios fiscais. Se a questão da sustentabilidade do jornalismo for séria, ela trai em conta uma profunda renovação do sistema, oferecendo condições dignas a quem trabalha, sem falsos retiros verdes, sem salários de merda que obrigam a escolher entre comer e dormir e que recusam o direito a constituir família, que deixam centenas de pessoas agarradas pelo pescoço, sem, sem a obrigação de escrever oito peças por dia. E que, acima de tudo, volta a dar tempo para quem faz jornalismo. Tempo para pensar, investigar e aprofundar. É essa a revolução que precisamos. E a discussão sobre como fazê-la tem de começar já. Então...